0: Dzień dobry Państwu, Rafał Tomaszewski, redaktor naczelny serwisu fintech.pl. Zapraszam na kolejny już odcinek podcastu z cyklu My Business Angel Way. Dzisiaj w studiu są ze mną Robert Ługowski, partner zarządzający Cobin Angels. Dzień dobry. Oraz Igor Rusinowski, inwestor, doświadczony anioł biznesu i prezes zarządu Unilink.
1: Dzień dobry.
0: Dzisiaj porozmawiamy już o samym procesie pracy ze startupami, o tym jak budować wartość dla spółki, no i o tym jak pomagać, ale żeby nie przeszkadzać. Ale żebyśmy do tego e, momentu doszli, to chyba najpierw musimy e, porozmawiać o tym, czego tak naprawdę startup potrzebuje od anioła biznesu. No oczywiście poza samym finansowaniem, jakie tutaj są wartości, które e, anioł biznesu może przekazać startupowi. Tu Igor do Ciebie skieruje no. pierwsze pytanie.
1: No, to myślę, że wszystko zależy od tego, kim są założyciele. Tak? E, natomiast generalnie z mojego doświadczenia, to oprócz tych pieniędzy, które są bardzo potrzebne, na tym etapie, to myślę, że mm, przede wszystkim to jest kwestia często takiego ułożenia firmy od strony zarządczej, biznesowej, organizacyjnej, tak, dlatego że często Mamy do czynienia z założycielami, którzy robią biznes po raz pierwszy, tak? wcześniej być może pracowali w korporacji i tak dalej, natomiast są zupełnie różne doświadczenia niż budowanie samego biznesu. Tak? Także myślę, że właśnie takie wsparcie od strony tego, jak tą firmę poukładać, jakie są priorytety, planowanie w ogóle działań, planowanie biznesowe, finansowe, myślę, że to jest jeden taki obszar. Drugi obszar to jest obszar taki nazwałbym go networkingowy, tak? no bo często ten startup potrzebuje po prostu klientów, czy potrzebuje firm, w których mógłby te swoje rozwiązanie przetestować, e, no i bardzo często, bardzo często założyciele nie mają nie, tak szerokiego perspektywku, jak i, mogą mieć oni w biznesie. Myślę, że to jest taka druga, druga bardzo, bardzo ważna bardzo ważna wartość, no i trzecia to myślę, że to jest taka, to jest kwestia tej samotności lidera, tak? myślę, że założyciele czy w ogóle ludzie, którzy prowadzą firmy, myślę, że bardzo cenne jest możliwość takiego posiadania takiego intelektualnego sparring partnera, z którym można coś po prostu przegadać, omówić, jakąś burzę mózgu zrobić i tak dalej i wydaje mi się, że ja jestem inwestorem w tej chwili w siedmiu startupach, ale na różnym etapie rozwoju już w tej chwili są ja myślę, że y, we wszystkich właściwie no, poza jednym to są biznesy spoza mojego tego ubezpieczeniowego biznesu, no ale mimo to mimo to właśnie, a może właśnie dzięki temu, tak jako osoba, która w konkretnej branży, nie wiem, na przykład spożywczej, tak, no, nie mam jakiegoś tam doświadczenia, no to myślę, że właśnie takie spojrzenie świeże y, spoza tego, a to na tym rynku, a to konkurent tak dalej, przydaje też dużo, dużo wartości. Robert, może chcesz właśnie
2: coś dodać? Tak, ja, ja może <śmiech> tofnę się trochę wcześniej, bo bardzo istotny jest ten dobór inwestora i startupu i warto podkreślić, że to nie jest zawsze tak albo często nie jest tylko tak, że startup potrzebuje inwestora. Inwestor również ma swoje cele, oczekiwania i tak jak tutaj Igor mówi, też bycie na przykład w spółkach spoza branży, spoza branży może takiego inwestora w jakiś tam sposób rozwijać, może na przykład być tak, że inwestor będąc w korporacji właśnie chce zobaczyć, jak wygląda taki prywatny biznes i, i na przykład z tym wiąże jakieś tam swoje dalsze plany rozwoju. Tych motywacji może być dość dużo. Istotne jest, żeby strony znalazły, tak się dobrały, znalazły taką formę współpracy, żeby wzajemnie się jakoś ubogacały, dawały sobie jakoś wartość. Jest też takie powiedzenie, że też na takiej stopie po prostu czysto ludzkiej, komunikacyjnej, jeśli nie poszedłbyś z kimś na piwo, z takim inwestorem właśnie, no to nie warto się z nim wiązać, bo to jest jednak związek na, na kilka, czasem nawet na kilkanaście lat, więc warto też zwracać uwagę na takie dopasowanie zarówno biznesowe, jeśli chodzi o cele, ale też takie po prostu ludzkie, jeśli chodzi o oczekiwania i komunikację.
0: Czyli to prawda, że trzeba, że anioł biznesu, inwestor musi lubić foundera i odwrotnie, że musi być ta chemia między nimi, żeby biznes się udał? Czy no też spotkałem się z takim wcześniej już poglądem, ty go de facto potwierdziłeś, ale jeszcze dopytam, czy, czy faktycznie tak jest, czy. Czy jednak
2: zdarzają się też udane biznesy, jeśli wcale tak nie dogadujemy się dobrze z drugą stroną? To może być sparring partner, natomiast na pewno nie jest dobrze, jeśli strony nie potrafią ze sobą rozmawiać i to prowadzi do konfliktów, bo biznes startupowy jest na tyle trudny, że dokładanie sobie kolejnych jakby jeszcze
1: wyzwań no, nie jest nikomu, nie, dla nikogo korzystne. Tak, znaczy ja myślę, że lubić w idealnym świecie tak, ja myślę, że przynajmniej, tak jak Robert mówi, żeby się rozumieć, dogadywać, bo absolutnie założyciele nie potrzebują jeszcze kolejnego wyzwania w postaci tego, że jest inwestor, z którym się nie można gadać, mamy zupełnie inne wizje i jak one są, to jest jeszcze okej, okay, tylko jeżeli nie jesteśmy w stanie się skomunikować i znaleźć jakiegoś konsensusu, to myślę, że jest fatalnie i wtedy... I wtedy to po prostu mogą być bardzo trudne sytuacje. E, lubić, myślę, że przede wszystkim szanować, e, inspirować, umieć się dogadywać. Nie zawsze to muszą być wielkie przyjaźnie, tak? bo to myślę, że też, też, też nie o to chodzi. Aczkolwiek jeżeli są, to, to bardzo fajnie.
0: No właśnie, jak odpowiednio mm, dopasować działania jako anioł biznesu do skali startupu, do doświadczenia foundera? Bo tutaj te potrzeby są dosyć mocno zróżnicowane w zależności od, od skali działalności, więc Igor tutaj może... Tak, odpowiedzieć. Znaczy,
1: ja, ja myślę, że to y, właśnie zależy od tego, y, czego dany startup i jego założyciele potrzebują, tak? dlatego że myślę też, że y, na takim etapie jest zupełnie, zupełnie początkowym, no to, no to też nie ma sensu moim zdaniem, zasypywać tego, zwłaszcza jak jest mała, mały zespół, mała mała, mała ekipa tak? na pokładzie, zasypywać tego startupu dziesiątkami, że tak powiem, pomysłów, zadań itd., tak bo ze swojego doświadczenia budowania firmy praktycznie od zera wiem, że no, trzeba jest pokusy jako przedsiębiorca, żeby robić bardzo dużo rzeczy, otwierać jakieś kanał w sprzedaży itd., tak i Gdzieś tam warto o tym myśleć, ale też warto się skoncentrować na czymś. tak? Więc wydaje mi się, że taki anioł, który, który zarzuca, zalewa tą spółkę i, tą, i tych założycieli pomysłami, to, te, to, też nie jest, to też nie jest dobre. Tak? A później z kolei w kolejnym etapie, w kolejnych etapach, kiedy już gdzieś tam ten biznes zaczyna w tym swoim priorytetowym modelu działać, no to wtedy myślę, że jest właśnie przestrzeń na to i to jest potrzebne, żeby otwierać założycielom oczy na, na różne inne możliwości, które mogły im po prostu nie przyjść do głowy, bo na przykład w danej branży jakiś kanał sprzedaży tej pory nie funkcjonował, ale może warto go spróbować, tak? także, e, także myślę, że to jest taka, taka, taka żeby nie też nie, nie znaleźć spółki zadaniami, pomysłami, żeby właśnie pomóc jej się skoncentrować i założyć się na najważniejszych rzeczach.
2: Ja jeszcze bym tylko dodał, to, że bycie inwestorem to wcale nie jest tak prosta rzecz, chociażby to, co mówisz, żeby z jednej strony umieć słuchać, tam zaangażował się też podpowiedzieć, gdzie, jest, gdzie to jest potrzebne, ale nie narzucać swoich pomysłów, doświadczeń. Często jest taka dysproporcja, że mamy na przykład startupowców, którzy mają małe doświadczenie biznesowe, przychodzi ktoś z dużymi dokoniami, z dużym nazwiskiem i tak jakby w naturalny sposób oni słuchają, wierzą bardzo głęboko w to, tak. co taka osoba doświadczona biznesowo im mówi. Ale z kolei bardzo też no, nierzadkie są sytuacje, gdzie, gdzie te osoby są na przykład w tradycyjnym biznesie, w innej branży albo po prostu na przykład mają doświadczenia korporacyjne i trochę nie rozumieją, jakie wyzwania ma ten startup i jeśli one za bardzo narzucą, a ten startup za bardzo bezkrytycznie przyjmie, no to może to poprowadzić spółkę no, nie do końca w, w optymalnym kierunku i to może być dla obu stron no, po prostu niekorzystne.
1: Tak, wydaje mi się, że też jest tak, że jeżeli, zwłaszcza na tych początkowych etapach, kiedy jest zespół mały, a inwestor z kolei albo sam prowadzi duży biznes, albo, albo jest w dużej korporacji i tak dalej, gdzie jest dużo osób, które różne rzeczy mogą robić e, i później przekazuje te jakieś swoje tam pomysły, czy rekomendacje a jest powiedzmy dwóch i nikogo więcej nie ma, no to oni nie są w stanie tego po prostu przerobić, tak? Że my często jakby zapominamy o tym, że no, doba ma 24 godziny i nie wszystko da się zrobić w tym samym czasie, tak?
2: Tak, inną miarką się po prostu tak. mierzy i, e, i można tego nie zaważyć w takim właśnie... Nie, no szybkim, dosyć dniшим podejściu.
0: A porozmawiamy też o samym procesie budowania wartości dla spółki z perspektywy anioła biznesu. Nie chodzi przecież o to, żeby jak najszybciej uzyskać ten zwrot z inwestycji, tylko żeby zbudować skalę, pomóc zbudować skalę tej spółce, żeby ten zwrot był jak największy. Więc jak można tutaj pomagać budować tą wartość dla takiego startupu?
1: No ja myślę, że to taki zestaw działań to myślę, że jest pra prawdopodobnie zawsze bardzo podobny czy taki sam. Tak? Ja jestem taką osobą, ja wierzę, ja wierzę w to, że ten zwrot przyjdzie trochę tak jak Steve Jobs mówił, tak, że, czy tam Bezos, tak, że generalnie musimy skupić się na potrzebach naszych klientów i je jak najlepiej zaspokajać, a wyniki finansowe, a później powiedzmy zwrot przyjdą niejako, niejako, się i tak wydarzą, tak? Co oczywiście nie znaczy, bo myślę, że tak jak patrzę w dzisiejszym świecie też jest cała, cała, cała dziedzina wiedzy związana z marketingiem inwestorskim, z pozycjonowaniem firm i tak dalej, i tak dalej. To też na pewno jest ważne w pewnym etapie. Natomiast ja, ja wierzę, że w takie fundamentalne wartości trzeba przede wszystkim spółce pomóc generować sprzedaż najpierw, a później generować zysk, tak? I, I trochę nie zastanawiać się na tym etapie nad zwrotem, bo, bo, bo on będzie, jeżeli będą przychody, będą zyski itd. Itd. i tak dalej, i ich dynamika odpowiednia. Tak? Także to jest, to jest pierwsza rzecz. Myślę, że druga rzecz to, to, to też jest to, żeby właśnie bardzo taki pragmatyczny sposób, bo, bo też są założyciele, którzy są pewnego rodzaju takimi, powiedziałbym, filozofami biznesu, tak? którzy mają jakąś tam wizję, natomiast potrzeba im przekuć tą wizję w jakieś tam konkretne działania. I, i często jest tak, to co obserwuję, że właśnie osoby, które gdzieś wychodzą, z, z korporacji, powiedzmy, tak. E, i, I może straciły już kontakt z takim faktycznym powiedzmy sprzedawaniem, czy generowaniem przychodów itd. Tak tak no trochę mają kłopot z tym, że tak naprawdę na końcu, no to okay, mamy jakiś produkt, czy usługę, trzeba pójść do iluś klientów potencjalnych i ją sprzedać, tak? I myślę, że właśnie nacisk na to od, od pierwszego etapu, myślę, że jest, myślę, że jest bardzo ważny. E, kolejna rzecz, myślę, bardzo wartościowa, tak, no to jest właśnie ten network, gdzie często startupy potrzebują, y, na przykład działając w obszarze B2B, tak? potrzebują firm, czy firm, które mogłyby jakieś rozwiązanie sprawdzić, przetestować, czy być pierwszymi klientami. Tak? I myślę, że no, bardzo wartościowe jest, jeżeli anią potrafi wprowadzić startup powiedzmy do jakiejś korporacji, polecić i tak dalej. Wiadomo, że te korporacje też mają dużo y, firm, które zgłaszają się, chcą współpracować, no i też takie polecenie na zasadzie spróbujcie, y, zespół jest dobry, mają fajny produkt i tak dalej, warto spróbować, myślę, że jest mega, mega cenne, no a później to jest trochę taka kula śnieżna, tak? Na początku jest najtrudniej, natomiast później, później to już jest, jest teraz łatwiej, trzeba te portfolio, jakichś powiedzmy doświadczeń, klientów, kontraktów, czy tam pilotaży zdobyć, tak? I myślę, że kolej, kolejna rzecz, gdzie, gdzie, gdzie widzę, że często właśnie założyciele, z którą się borykają, no to jest takie zarządzanie finansami, w sensie takim, że no właśnie planowanie, tak? Takie realistyczne, no często wiemy, że te biznesplany, które gdzieś tam powstają na etapie gdzieś firmę zakłada, to nawet nie wynika z, ze złych umiejętności czy wiedzy, czy no, po prostu w brutalny sposób, zazwyczaj w brutalny, tak, weryfikuje rzeczywistość, tak. No i chodzi o to, żeby jednak dysponując jakimś ograniczonym budżetem, planować te finanse tak, żeby, żeby wiedzieć, że na przykład się gotówka za trzy miesiące najprawdopodobniej skończy. I że, Jeżeli tak, no to pewnie dzisiaj trzeba się zastanawiać nad tym, co z tym zrobimy, a nie, a nie za dwa i pół miesiąca, tak? bo wtedy może się okazać, że nie ma czasu, albo nikt nie chce dać, bo jest jakaś tam dramatyczna sytuacja. tak No i kolejna rzecz no to jest to jest moim zdaniem budowanie zespołu, tak? bo, bo, bo dzisiaj jest um, wojna o talent, tak jest brak ludzi do pracy, jest, 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 jest wyścig, że tak powiem, zbrojeń dobrych pracowników i wydaje mi się, że generalnie startupy są dość hot, jeżeli chodzi o miejsce, pracy, tak? bo ludzie chcą w nich pracować, bo są fajne doświadczenia, nowe rynki, jakieś nowe, nowe inicjatywy, pomysły, eee, no ale to też, też jest tak, że ci pracownicy chcą mieć jakiś tam komfort powiedzmy, czy finansowy i tak dalej, więc wydaje mi się oso osoby, aniołów mogą w tym pomóc startupowi mówiąc, że no stoję, czy tam stoimy za nimi, wierzymy w ten biznes, inwestujemy nie tylko czas, ale pieniądze, tak? Także myślę, że to są takie, takie, takie główne, główne obszary.
2: Zgadzam się, szczególnie w tym pierwszym etapie, takie uwiergodnienie jest istotne, jeśli chodzi o team i klientów i tak dalej, no bo jeśli ty, bo na no, doświadczonym y, no, przedsiębiorcą uwierzyłeś i zainwestowałeś, y, wspierasz ich, no to, to dla innych jest jakiś tam sygnał istotny y, y, i w tej pierwszej, w tej pierwszym etapie rozwoju startupu y, istotne jest eksperymentowanie, czyli oni próbują, szukają sobie y, tego produkt market fit, y, kanału sprzedaży i tak dalej i to jest, y, y, no, taki etap, gdzie, gdzie dobrze, jeśli startup ma pewną swobodę, ale jak już znajdzie, to tutaj zaczyna się takie bardzo szybkie budowanie i wtedy doświadczenia ludzi, którzy budowali większe struktury, znają te mechanizmy i tak dalej są istotne, bo dzięki temu można znacznie szybciej zbudować, jakby pójść do przodu. I trzecia rzecz jest taka, że ma znaczenie, jaka ta strategia rozwoju jest, tak bo może na przykład, nie wiem, zbyt długo zostać na rynku lokalnym, przez to jakąś tam szansę stracić, albo na przykład nie zauważyć pewnych, pewnych szans gdzieś tam za granicą i oczywiście wycena takiego startupu, jeśli mówimy o budowaniu wartości, które na przykład ma, nie wiem, 10 milionów sprzedaży tylko w Polsce, będzie zupełnie inna niż to jest 10 milionów na 10 rynkach tam europejskich czy, 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 czy globalnych, no bo wtedy z punktu widzenia kolejnej rundy inwestycyjnej, kolejnych inwestorów, jeśli startup potrafi sprzedawać międzynarodowo, no to oznacza, że dolewając paliwa w postaci kapitału no możemy dosyć szybko tą sprzedaż zwiększyć, a na polskim rynku być może już ten rynek będzie nam się wyczerpywał i, i trzeba znów eksperymentować, próbować na tych rynkach zagranicznych, więc y, też takie pokierowanie y, strategiczne jest istotne nawet w takich prostych rzeczach, jak e, chociażby ta rzeczona współpraca startupu z korporacją, bardzo często też jest tak, że startupy e, wchodzą w taką współpracę, mają bardzo takie daleko idące e, oczekiwanie, wydaje mi się, że tego Pana Boga za nogi złapały i że z tą korporacją to już ją świat, a z perspektywy pewnie kogoś doświadczonego, kto albo był w takich korporacjach, albo pracował z nimi, można łatwiej ocenić, czy tam rzeczywiście tak może być, czy ci menadżerowie w korporacji mają zupełnie inne KPI i traktują to na przykład jako tylko CSR, tak? Więc tutaj jest takich trochę aspektów, które po prostu wynikają z doświadczeń takich biznesowych, a czasem nawet życiowych, które może taki business angel przekazać startupowi. A
0: jakie główne wyzwania tutaj mogą się pojawić na tym etapie z punktu widzenia inwestora? Na co trzeba się przygotować, czymś trzeba się liczyć, jakie tutaj mogą być? Jako inwestor, tak? Tak, jako inwestor. Jakie tutaj wyzwania po stronie inwestora czekają?
1: Znaczy, myślę, że pierwsze no, to jest pewnego rodzaju cierpliwość i tolerancja na błędy popełniane, tak? bo jeżeli chodzi o cierpliwość, no, to zazwyczaj jest tak, że na etapie planowania biznesu założyciele zazwyczaj wydaje się, że zbudowanie produktu czy usługi, zbudowanie zespołu, wyjście na rynek, że to zajmie o wiele mniej czasu niż później w praktyce to jest. Tak? To Myślę, że to jest typowa rzecz i jako inwestor trzeba być po prostu cierpliwym, bo zazwyczaj to nie trwa tyle, ile się wydaje, kosztuje zwyczaj więcej, niż się wydawało na początku, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, no, trzeba mieć tolerancję na błędy, no bo z definicji startup wręcz <śmiech> powinien uważać, powiem, uważam, że powinien popełniać błędy, tak jak Robert mówił, no że jest ten etap takiego właśnie próbowania, eksperymentowania i myślę, że bardzo ważne jest, żeby też założyciele mieli odwagę próbować modyfikować pomysł, z którym startowali. Yeah. <laughs> bo często może się okazać, że, że on wymaga modyfikacji, to często czy, czy, czy produkt, czy, czy powiedzmy kanały sprzedaży, czy nie wiem, czy kwestia marketingu, pricingu. I, i to jest o tym, że trzeba to, to, tą rzeźbę cały czas kształtować. No i inwestor musi też dawać przestrzeń na popełnianie tych błędów, tak? bo myślę, że no tak jak to właśnie tam ostatnio czytałem książkę Amazonii o Bezosie, tak? że, 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 że oni popełnili mnóstwo, mnóstwo błędów, tak? tylko że błędy popełniają tylko ci, którzy próbują, Rzeczy, rzeczy robić, tak? Więc, jako inwestor, nie chcesz, żeby startup nie popełniał błędów, bo to znaczy, że po prostu zbyt mało y, prób podjął i zbyt mało eksperymentów zrobił, tak? Także tole cierpliwość, tolerancja na właśnie popełnianie, popełnianie błędy i to, że no mogą być różne rodzaju, różnego rodzaju. Y, tak powiem, zawirowania, tak, no, ktoś z założycieli może zrezygnować, komuś się mogą skończyć pieniądze, yy, itd., itd., no to, to jest bardzo dynamiczne środowisko i trzeba mieć po prostu, no to nie jest inwestycja w obligacje skarbowe, tak, rządu tam, nie, amerykańskiego czy niemieckiego, tak, no to są inwestycje bardzo, bardzo dużego ryzyka i generalnie, no dlatego trzeba jako inwestor mieć ten portfel szeroki, pewnie kilkunastu tam, czy nawet więcej startupów. No więcej to już wtedy jest iluzja, że się stanie jakąś tam wartość, tak, już ma tam 30 to start, start, jak start to... tak, tak, tak tak, ale, ale tak, no, dlatego trzeba mieć ten portfel dość szeroki, no bo z, z definicji, tak, na 10 inwestycji w startupy, no to gwiazd dobrze, jak są powiedzmy dwie, trzy, tak, kilka będzie upadków, a kilka jest średnich, no więc to wpisane jest w to, że niektóre z tych naszych inwestycji, to będzie totalna e, porażka niestety, tak, no i, i tak jest, no nie można oczekiwać zwrotu razy tam, nie wiem, 5 czy 10 tak? i nie akceptować jednocześnie ryzyka, że któryś z tych przedsięwzięć nie, się nie powiedzie. Tak?
2: Ja nawiążę może jeszcze do
1: tego pierwszego punktu
2: a propos cierpliwości i taki trochę inny wymiar tutaj przytoczę. Bardzo często jest tak, że inwestorzy byli, zrobili, mają jakby te doświadczenia i mają taką ciągotę właśnie, żeby zapaść za tą kierownicę i skręcić. Ja zawsze tłumaczę, pracujemy z dość dużą grupą inwestorów, że to jest trochę tak jak z nauką jazdy, elką, że siedzisz z boku, możesz coś podpowiedzieć, ale nie jest dobrze za kierownicę łapać. Ten startup musi też oponować tą sztukę właśnie Yy, próbowanie popełnienia błędów, wyciągania z nich lekcji, można to jakoś omówić. Oczywiście mają inwestorzy pewne zapisy i ten hamulec gdzieś tam jest, żeby to nic tam się bardzo złego nie wydarzyło, ale znacznie lepiej, czy tam sztuką jest nie korzystać z tego, z tego hamulca, tylko yy, skoczować tak, żeby ten funder jak najszybciej się usamodzielnił, no bo yy, to też co tutaj padło, że no jest pewien cykl i, i rola takiego angel inwestora jest bardzo istotna w ciągu pierwszego roku, może dwóch lat od inwestycji, gdzie ten angel może dać dużo funderowi, natomiast ten funder powinien jakby w miarę szybko tak. urosnąć, pójść dalej i nie wiem, związać się z funduszem VC albo z jakimś tam międzynarodowym inwestorem i nabywać kolejnych umiejętności, rozwijać po prostu ten biznes i może być tak, że to, wtedy przydatność już tego angela jest znacznie mniejsza, rząd wtedy właśnie już czeka trochę bardziej pasywnie do, do dobrego momentu, żeby dokonać exitu i, i dlatego też y, może być w portfelu więcej takich
1: startupów jeśli tak. one już są Dojrzałe. usamodzielnione powiedzmy. Tak i chyba wydaje mi się, że to jest jedna z takich um, zadać pytanie, tak, o tą rolę anioła inwestora i tak dalej, no to wydaje mi się że rola anioła jest właśnie taka, że żeby spowodować, że ten startup już go nie potrzebuje. Tak, to jest, w pozytywnym sensie. To jest trochę tak, tak, tak jak z
2: dzieckiem, ktoś powiedział mi kiedyś, że to jest tak jak ze strzelaniem z łuku. Na początku możemy naciągnąć mniej, bardziej, możemy wycalować, jak tą strzałę wypuścimy, to ona już leci, no nie? Tak. I nie mamy do końca wpływu, czy tam tak. wiatr zawieje <grym> i czy będzie dziesiątka, czy będzie obok tarczy, nie? Ale właściwie chcemy,
1: <grym> tak jak anioł, powinniśmy chcieć, żeby ten startup i założyciele się usamodzielnili, czyli dawać właśnie wędkę, a nie rybę, tak? Jakby. To, jest chyba, to jest chyba kluczowe.
0: Pomału zmierzając do końca naszej rozmowy, zapytam ci jeszcze Igor o Twoje doświadczenia oczywiście już dużo sobie o tym powiedzieliśmy, ale tak, żeby usystematyzować na koniec, jaki model współpracy y, Anioła ze startupem jest według Ciebie najlepszy? Jakie są tutaj też Twoje doświadczenia, jakbyś mógł się nimi na koniec jeszcze podzielić ze słuchaczami?
1: Czy model współpracy taki, myślę, że gdzieś tam fundamentem tego jest to, żeby sobie bardzo czytelnie nakreślić na początku tej współpracy oczekiwania y, i możliwości, tak, y, jakie przed sobą mamy, żeby później nie było y, rozczarowań, żeby startup wiedział, czego może oczekiwać od tego inwestora, Zarówno od strony właśnie i finansowej, jak również, jak również tego wsparcia w innych obszarach, i tak dalej. I też jakie ma możliwości chociażby czasowe ten inwestor, tak? I z drugiej strony, żeby też, żeby też startup miał świadomość, jakie oczekiwania ma inwestor, jeżeli chodzi o komunikację, tak, jakieś tam tryby podejmowania decyzji, czy też, właśnie, czy też właśnie, nie wiem, wspólną jakąś tam pracę itd. itd. myślę, że to, to, to jest taki fundament tej, 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 tej współpracy, tak? I chyba najlepszy model jest właśnie taki, kiedy, kiedy to jest taka otwarta komunikacja. Ja, ja osobiście jestem, jestem zwolennikiem tezy, że to takie powiedzmy pewnego rodzaju ten taki framework, który wynika z tych zapisów, że nie wiem, raz na miesiąc jakieś tam spotkanie, rada, to jest ważne też, ale ważne też, żeby był ten taki możliwość, żeby właśnie dać startupowi możliwość tam skonsultowania nawet przez telefon, tak ad hoc, jakiegoś pomysłu, tak, czy o, potrzebuje tam, nie kontaktów w branży jakiejś albo w jakimś tam kanale sprzedaży coś i tak dalej. Ja myślę, że to jest, to jest po prostu, żeby, żeby nie opóźniać, żeby nie hamować, tak, żeby nie trzeba było czekać, nie wiem, do rady nadzorczej która jest tam za miesiąc czy dwa z pewnego rodzaju jakąś tam dyskusją, tak, e, także to jest to, no i myślę też, jeżeli chodzi o oczekiwania, no to takie też określenie właśnie sobie dość wcześnie, jak długo ten anioł chce być, tak? jakie, jakie cele chce zrealizować, jakie cele startup chce zrealizować, tak? jak długo sobie będą, w jakiej formule po, m, potrzebni, tak. więc to myślę, że bardzo dużo jest potrzebnej takiej otwartości i transparentnej komunikacji.
2: Tak, ja zgadzam się z tym, że, że bardzo istotne jest, żeby porozmawiać na początku o tym modelu i to oczekiwanie mieć dogadane, ale również to, żeby ten model nie był sztywny w czasie, tak, żeby sobie sfeedbackować raz na jakiś czas i ewentualnie zmienić taki model. No i druga rzecz jest taka, że tutaj jednak jest więcej po stronie startupu inicjatywy, to oni prowadzą ten biznes, oni wiedzą, kiedy czego potrzebują i muszą jakby mieć tą śmiałość, żeby do inwestora się zwrócić. Również po prostu muszą się nauczyć tych relacji inwestorskich, bo wędzielowie są pierwszymi inwestorami, takimi pewnie, z którymi trochę łatwiej jest się porozumieć, pewnie są też bardziej tacy wyrozumiali, nie mają takich sztywnych tych oczekiwań, potem będą fundusze, banki inwestycyjne i tak więc to jakby już wchodzimy w bardzo takie konkretne tryby i, i to, żeby ten startup miał pewien pomysł na, na to, czego potrzebują inwestorów, jak zarządza bo tą grupą interesariuszy, no i jest też istotne w ramach tego właśnie, co, co mówiliśmy, żeby ich przygotować do całej tej podróży, tak, która się skończyć szczęśliwym exitem.
0: Jeszcze zanim przejdziemy do zakończenia naszej rozmowy, tutaj oddam głos Robertowi, bo mamy parę słów jeszcze do powiedzenia o gali, Business Angel of the Year. Więc Robert, tutaj możesz zaprosić naszych widzów teraz, teraz na, na galę. Bardzo
2: dziękuję. To jest ostatni odcinek przed, przed galą Business Angel of the Year. To jest konkurs, którego celem jest nagrodzenie najlepszych, najlepszych Angel investorów za 2021 rok. Podsumowanie tego roku, też, też tam będzie pewna dyskusja a propos tego, co nas czeka w 2022 roku. Do 8 marca można głosować. Głosowanie jest dostępne na naszych stronach internetowych internetowych a 15, 15 marca, odbędzie się gala, która będzie teraz również zapraszamy do obejrzenia tej gali, tam będzie na pewno sporo takiej wiedzy i przykładów bardzo efektywnych aniołów biznesu, którzy odnieśli sukces, będą również przykłady debiutantów z 2021 roku, więc serdecznie zapraszamy. A
0: retransmisja gali będzie też do obejrzenia na łamach fintech.pl, więc my również, również zapraszamy. I myślę, że tutaj możemy naszą rozmowę zakończyć. W podcaście My Business Angel Way wzięli udział Robert Ługowski oraz Igor Rusinowski. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Ja nazywam się Rafał Tomaszewski i zapraszam na kolejne nagranie już wkrótce.